0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital. Soy Borja Girón, consultor SEO y de marketing digital desde borjagirón.com. Te invito a que visites el blog, que tengo un montón de artículos interesantes sobre marketing digital, SEO, emprendimiento, etc. Recuerda borjagirón.com. Hoy voy a hablarte sobre qué hacer en 2020 en marketing digital. Las estrategias que bajo mi punto de vista son mejores para este año. ¿Cuáles son las tendencias que debemos estar muy atentos y que debemos empezar a implementar dentro de nuestro plan de marketing digital? Si no tienes plan, no pasa nada, puedes crearlo, busca en internet cómo crear un plan de marketing digital o simplemente empieza a tener en cuenta y apuntar estos puntos clave para empezar a tomar acción, empezar a generar estas acciones que atraigan clientes, potenciales clientes, ventas, beneficios, visitas y generar un negocio online o al menos este tiempo que le estás dedicando a tu negocio o a tu página web o a tu blog se vea recompensado por algo monetario, algo de ayuda que estás dando y de gratificación ¿no? que la gente te mande emails de gracias, etcétera. Bueno, porque al final de eso se trata, ¿no? De ayudar a otras personas. El primer punto. ¿Qué hacer en este 2020? Voy a darte como... No quería poner el título de tendencias, que estoy ya cansadísimo de tendencias. Las 50 mejores, las 100 mejores, las 500 mejores tendencias. Bueno, voy a intentarte decir realmente qué tienes que hacer en 2020. Este 2020 que acaba de comenzar. Feliz año, por, por cierto. Bueno, primero, investiga y empieza a utilizar TikTok. Si no lo has hecho todavía... Y si no tienes tu cuenta en TikTok, crea tu cuenta ya y al menos tendrás reservado tu nombre de usuario para empezar a probarlo, empezar a investigar en el podcast de Instagram, si no lo escuchas, empieza a escucharlo, al igual que el podcast Mastermind Emprendedores Digitales que tengo junto a José Miguel García, donde hablamos sobre emprendimiento, cómo es nuestro día a día de nuestros negocios online. Bueno, el caso es que en el episodio de uno de los episodios del podcast de Instagram hablaba de TikTok, que es para mí el nuevo Instagram. Y está creciendo muchísimo. En Estados Unidos ya es una de las mejores redes sociales más utilizadas, ya no solo por jóvenes, sino por muchísimas personas de todo tipo, de todos ámbitos, incluso muchos marketers, ya están empezando a utilizar esta red social. TikTok, muy atento, empieza a investigar, a utilizarla en alguno de los episodios del podcast Mark... Eh, <ríe> El podcast de Instagram te hablaba sobre ello, como digo, y además te comentaba cómo utilizarlo, algunos truquitos a la hora de empezar, cómo generar una buena estrategia. Así que empieza a escuchar el podcast de Instagram y ahí comentaré. Incluso me han dicho, eh, preguntaba, ¿no? El hecho de crear un curso sobre TikTok. Yo en este momento no estoy preparado, no tengo los conocimientos suficientes para crear el curso, pero estoy en ello. Y he visto que hay cierto interés. Si te interesa, si ves que es interesante, coméntamelo, me sigo motivando, me sigo informando, sigo realizando experimentos, porque llevo ya unos meses realizando distintos experimentos, analizando distintas cuentas, creando contenido, al final ya he definido mi estrategia y estoy creándolo, todavía no estoy viendo los resultados, porque llevo como, bueno, unos cuantos... Eh, unos cuantos, unas cuantas publicaciones con la estrategia que estoy siguiendo y veremos, no te puedo decir ahora mismo porque este episodio lo estoy grabando con cierto tiempo pero uh, es algo que sí que es muy potente estoy viendo resultados y cuentas que como cualquier red social que está empezando, lo que le interesa es que la gente que empiece y que esté focalizada y creando contenido pues mover esas cuentas y darles más audiencia, de hecho la primera publicación que hice, que he hecho como digo, muchas estoy haciendo he hecho y estoy haciendo muchos experimentos en TikTok para analizar cómo funciona su algoritmo y para aprovecharnos todos de ello, de cómo está ahora, que no está obviamente no es tan trabajoso tan difícil de conseguir audiencia como en, en Instagram o en Facebook, etcétera, que si por ejemplo tienes en Instagram tienes 100 seguidores te van a ver solo 5 o 10 como mucho, y cada vez menos en Facebook, uno y aquí en TikTok si tienes 100 seguidores, te pueden ver a lo mejor 1.700 personas como es el caso de esa primera publicación que hice y muchas otras, yo tengo ahora mismo como 100 personas que me siguen y mis publicaciones muchas tienen 300, 400 personas que los ven obviamente, pues esto es en los comienzos de una red social y hay que aprovecharse de ello así que TikTok segunda tendencia o segunda cosa que deberíamos utilizar en este 2020 responder en redes sociales con vídeos personalizados esto lo repito una y otra vez en el podcast de Instagram y es que es clave es clave responder con vídeos personalizados. Si todavía te da miedo mostrar tu cara, vídeos personalizados me refiero a, por ejemplo, si alguien tienes un seguidor nuevo, yo aquí ahora mismo esta estrategia la utilizo de vez en cuando pero segmento mucho a los seguidores. Veo un poco su perfil de los nuevos seguidores, de los 10, 20, 30 que me siguen cada día en Instagram y reviso, voy revisando si su perfil está más o menos optimizado, si es una cuenta de una persona que me puede interesar medianamente, como digo no me centro, pero que tenga una imagen de portada, que tenga la descripción, incluso si tiene blog pues muchísimo mejor si veo que está haciendo un mínimo trabajo de optimización de sus redes sociales entonces cojo y le mando un mensaje y le respondo un vídeo personalizado hola Pedro veo que me has seguido aquí en Instagram o oh, bueno si me sigues y tienes una cuenta optimizada en ocasiones, no lo hago siempre, pero sí que muchas veces porque es algo muy potente, eh, respondo con un video personalizado. Me meto en su cuenta, en la analizo, digo, veo que eres psicólogo y que te dedicas a tal. He echado un ojo a tu página web y realmente es interesante. Tienes aquí alguna cosa que si optimizas esto y cambias esto, seguramente veas mejores resultados. Me interesa muchísimo. Y bueno, si cualquier cosa que necesites, por aquí estamos. Un abrazo, nos vemos. Con eso la gente alucina, como te puedes imaginar. Así que intenta realizar acciones más personalizadas. Tercera tendencia, directos en LinkedIn esto Oscar Feito, te recomiendo que escuches su podcast eh, el podcast de eh, la Academia de Marketing la Academia de Marketing Digital, creo que es ah, se me olvidó el nombre la, la, la Academia de Marketing Digital, sí, bueno eh, hablaba sobre ello y de hecho Oscar Feito ha realizado algún test de directos en Linkedin y como, como las cosas nuevas en redes sociales, también Linkedin, los vídeos en directo, los vídeos creados exclusivamente para Linkedin eh, desde la propia aplicación, funcionan realmente bien, si no son vídeos ya reutilizados o cosas así que compartimos de otras redes sociales porque al final lo que le interesa a las redes sociales es que subas contenido específico para cada red social así que directos en Linkedin o incluso en otras plataformas en Instagram también funciona muy bien pero en Linkedin yo creo que es una muy buena estrategia cuarto delegar la parte de delegaciones de 2020 se, eh, en un asistente virtual por ejemplo, si entras en borjagiron.com barra worker te dejo el enlace en las notas del episodio accederás a la plataforma que yo utilizo para contratar con la que he contratado a mi asistente virtual que es una diseñadora gráfica de Venezuela y me ayuda a realizar diseños incluso vídeos actualizaciones de mis emails eh, me crea emails secuencias, actualizaciones de redes sociales, distintas estrategias estrategias que sigo en redes sociales, pues todo esto me lo hace ella. Incluso diseños de algunos, de algunos, de algunas imágenes para, para compartir en redes sociales, para distintas estrategias de mi blog. Bueno, muchos trabajos y tareas que he ido a lo largo de los años creando una... bueno, una, en las notas de mi iPhone cada vez que tenía algo muy repetitivo o algo que quería hacer y que yo no tenía tiempo o que no tenía incluso los conocimientos para hacerlo como vídeos con subtítulos con un título arriba que sí que hay aplicaciones pero, bueno, esta persona me lo está haciendo y ya puedo compartir o incluso programa ella y me llevará a algunas redes sociales luego, grupos de Facebook, etcétera Pues todos este tipo de trabajos por un precio realmente muy reducido mmm, lo estoy haciendo desde hace unos meses y estoy súper contento, así que con esta empresa, además de ser una empresa y que no tengas que depender exclusivamente de una persona, en el caso de que necesites ciertas cosas, ellos te buscan a la persona más apropiada, en caso de que se tenga que ir o que cambie o lo que sea, te buscan a otra persona, no tienes que volver tú a buscar sino que ya sabes si tienes la experiencia bueno, este tipo de plataformas y de delegación en un asistente virtual cada vez que hay más personas que se dedican a los negocios online, va a crecer muchísimo, te recomiendo como digo, que accedas y eches un ojo, porque puede ser algo que cambie tu negocio para siempre, porque vas a delegar, por fin, muchas de tus tareas, o vas a encontrar una persona que te pueda ayudar en tu negocio, borjagiron.com barra /e y worker, una i y latina y luego worker, bueno en las notas del episodio, como digo, te lo dejo quinto, contenido centrado en convertir, actualizar artículos optimizar, esto es una tendencia desde hace años, pero seguirá funcionando, el hecho de actualizar nuestros contenidos, de no generar y generar contenido, sino en mejorar lo que tenemos ahora, los artículos de hace un año, de hace dos años esto realmente funciona, durante un periodo determinado, durante lo actualizo y durante uno o dos meses, va a dar un empujón, y esto siempre te lo digo en el podcast SEO para Bloggers, a nuestro contenido a nuestro a nuestro dominio y vas a conseguir nuevo tráfico más tráfico, porque estas actualizaciones le encanta Google, a Google no le gusta que tengas contenido y generes nuevo contenido, si no actualizas lo que tienes ahora mismo que ya se olvida de ello y los usuarios también. Sexto, marketing de afiliados y sobre todo con plataformas tipo Hotmart que nos permiten crear cursos de una forma muy sencilla, solo nos dedicamos nosotros a crear los vídeos y la estructura del curso, porque lo que es la plataforma los pagos, etcétera, ya está todo creado, las actualizaciones, nos olvidamos de caídas de servidores, cosas raras ataques, porque hay personas de un equipo muy grande que se ocupan de eso y nos permiten ahorrar tiempo a cambio obviamente de darles una comisión en este caso yo creo que es el 10% pero oh, bueno, yo tengo mi curso de deseo con ellos, borjagiron.com barra curso, ahí puedes ver, acceder echarle un ojo, incluso podemos trabajar la afiliación puedes vender tú mi curso deseo y llevarte un 50% y así te, no te preocupas de, o para hacer un test de, mi audiencia puede estar interesada en un curso deseo, yo a lo mejor lo puedo crear, pero si vendo uno, si veo que lo vendo el de Borja y funciona, pues luego ya creo yo el mío propio, ¿no? que a mí me gusta crear mi propio contenido, o buscas una temática de cualquier cosa relacionada con tuyo, con tu, con tu tu temática y a partir de ahí ya ves si tienes potencial de vender un producto relacionado con eso y luego ya puedes creártelo tú porque así te evitas el tiempo etcétera y ves realmente si tú tienes la capacidad de llegar a un público y de vender que es de lo que se trata y el marketing de afiliados para vender productos o servicios incluso de Amazon también va a ayudarte muchísimo este año lo, cu lo cuento dentro de triunfacontublog.com, hay un curso específico sobre monetización y hay un par de lecciones sobre afiliación y cómo utilizar Hotmart cómo conseguir encontrar afiliados cómo poder vender y cómo ser tú incluso generar tus afiliaciones si subes el curso a Hotmart también tienes la opción esta y luego incluso eh, con Javier Elices, que tiene un curso de afiliación que te puede ayudar para vender tu curso por ejemplo y encontrar esas personas que estén encantadas de vender tu curso como es mi caso yo muchas veces recomiendo cursos o servicios o productos de otras personas y me llevo comisión vale Séptimo, influencers o influencers, pero muy segmentados. Eh, yo ya estoy escuchando ya que el tema de los influencers, que no funciona, que ya esto ya no es lo que era. Bueno, mentira, mentira mentira completamente, lo que pasa que últimamente se centra más en influencers más pequeños, más segmentados gente que llega a un público más determinado y no a lo mejor en grandes personajes eh, youtubers muy grandes porque al final o, o en TikTok incluso, hay chavales que están consiguiendo muchísima audiencia y que al final tienen un representante y que los precios son muy caros o no, no son rentables en muchas ocasiones porque todavía hay, hay un boom aquí en esto pero sí que influencers más segmentados, que obviamente hay que pagarles porque se está profesionalizando cada vez más, pero que funcionan muy bien y requieren un poquito más de trabajo en cuanto a la búsqueda de estas personas. Pero los influencers seguirán funcionando muy bien. Octavo, podcasting estás escuchando este podcast, Marketing Digital Spotify, está trabajando mucho con él junto a la plataforma Anchor o Anchor, y el podcasting cada vez está creciendo más, gente que está trabajando mucho el podcasting, bloggers como Charuca o Cristina Mitre, que tienen muchísima audiencia y que han lanzado sus propios podcasts, o Vilma Núñez, o muchísima gente que va a lanzar este año su propio podcast, que están lanzando y mucha gente está descubriendo los podcasts y viendo todo su potencial si todavía no tienes tu podcast creado te aconsejo que escuches el podcast Marketing digital para podcast que es uno de mis podcasts que accedas a triunfacontublog.com tienes siete días gratis donde puedes ver todos los cursos en, accedes a todo completamente completamente gratis y además tienes un curso de podcasting así que bueno empieza a revisar el tema de los podcasts de los podcasts de los podcasts y también se va a ir profesionalizando cada vez más, gente va a ir ganando más dinero, los anunciantes van a ver cada vez más el potencial y la, los beneficios, el retorno de la inversión en el podcast y, por tanto, vamos a ver un crecimiento notable. Esto siempre se dice desde hace varios años de este es el año del podcasting y siempre va subiendo, poco a poco va subiendo, pero nunca hay un boom. De momento, veremos a ver cómo en Spotify, porque este año 2019, o bueno, el año pasado, 2019, sí que han crecido bastante el número de oyentes de podcast y el número de podcast profesionalizados. Noveno, te voy a contar 14. Así que queda menos. Bueno, email marketing. Y voy a intentar ya ir directo al grano. Los emails más cortos, más largos o más cortos dependiendo de la temática, dependiendo de la personalidad de cada persona y de la audiencia pero va a seguir funcionando y sobre todo no tanto a lo mejor embudos de venta que cada vez funcionan un poquito menos pero sí más centrados en la actualidad, en el contenido más específico para cada momento en el contenido que realmente aporte más valor a cada usuario y esto es una tendencia de siempre, pero creo que este 2020 va a ser mucho más efectiva. y yo de hecho estoy centrando mucha de mi estrategia en optimizar el email marketing y centrar el contenido más actualizado a la hora de ofrecerlo. Y más directo, en mi caso yo sí que son me centro por mails cortos, mails muy directos al grano con una llamada a la acción, un botón, un párrafo y listo. Y esto es lo que te voy a ir mandando si te suscribes a puntocom barra newsletter o en borjagirón.com abajo del todo, tienes el acceso a este tipo de emails para que los vayas viendo durante este 2020. Décimo, esta estrategia es muy interesante, se la he visto a Gary B, y eh, es el hecho de dar el teléfono, dar el teléfono, incluso aunque seas una persona o más centrado en WhatsApp, no, puedes tener un teléfono de empresa donde lo centres en WhatsApp Business, etcétera, o incluso que te llamen o delegar esta parte a un equipo de soporte telefónico, pero el teléfono al final, el WhatsApp, es una muy buena estrategia, de las mejores porque en el email, pues al final, a lo mejor las aperturas son el 25-30%, que si van a spam, que si van a la carpeta de promocionados, etc. Eh, en redes sociales ya lo hemos visto, eh, en muchos episodios te lo he comentado, en otros podcasts, el hecho de, en Instagram, pues si tienes 100 seguidores, te van a ver tus publicaciones un 10% o un 5%. En Facebook, un 1%. En TikTok, mucho más, como hemos comentado al principio. Pero en WhatsApp, si tú mandas un WhatsApp, lo van a ver Sí o sí. Y si creas algún grupo, seguramente también lo vean. Si es muy grande el grupo, a lo mejor, y se comenta muchísimo, ya no. Pero este tipo de acciones, un WhatsApp para que te comenten, para que te manden tus dudas, etcétera, o los audios, funciona muy bien. Obviamente, como te has dado cuenta ya, requiere mucho más trabajo. Pero... En un, en un primer momento y segmentando muy bien aquí, mostrarle este teléfono, este WhatsApp y sobre todo separando tu WhatsApp personal del profesional, crean, teniendo a lo mejor un teléfono de empresa o teléfono para internet y para hacer distintas pruebas porque depende de cada sector, depende de dónde pongas este WhatsApp, depende en qué momento lo muestres, pues te va a llegar un tipo de mensajes más apropiado o menos apropiado. Y tenlo en cuenta también. Once, asistentes de voz. Aquí me refiero más que nada al SEO, al posicionamiento web. Tengo un podcast que se llama SEO para Bloggers, que te recomiendo que escuches y en él te hablo sobre tendencias, sobre cómo hacer SEO sin ser SEO. De eso tienes el curso de SEO en borjagirón.com barra curso, con un 90% de descuento, donde te explico cómo poder ganar visitas, tráfico, gracias a Google de una forma gratuita, sin tener que centrarnos exclusivamente en publicidad de pago con Facebook Ads, con Instagram Ads, con Google Ads muy interesante para no perder todo ese potencial que tiene nuestro contenido para optimizar pequeñas cosas y que nos funcionen y centrado en los asistentes de voz aquí nos van a mostrar un único resultado para algunas búsquedas que cada vez son más personas las que utilizan los asistentes de voz así que si buscas restaurante chino simplemente dices Ok, Google, dime un restaurante chino. Y te va a decir el más cercano a tu ubicación... ...y un único resultado en muchas ocasiones para muchas búsquedas. O oh, tienda de reparación de ordenadores, ¿cuál es la más cercana? Te va a decir la más cercana... ...si tienes Google My Business bien optimizado, esto es clave. Google My Business, con respecto al SEO, al posicionamiento web... ...de hecho hay una lección dentro del curso de SEO donde te explico esta parte. Y un único resultado en muchas búsquedas, por ejemplo, definiciones. Defíneme qué es un podcast... Pues esto te lo va a decir los asistentes de voz. O qué tiempo hace en Madrid. Pues también te lo va a decir. Esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta. O más que nada, estar atentos a lo que va sucediendo con, los con respecto a los asistentes de voz. Y a las búsquedas en móvil o con los aparatitos estos de audio, voz, etc. 12. 5G, datos ilimitados, adiós a los discos duros en los móviles, la tecnología, adiós a los sistemas operativos en PC y móvil. Muy atento a lo que nos trae el 5G que irá llegando durante este 2020 y seguro irán llegando distintas aplicaciones, softwares eh, móviles que no tengan un disco duro, que estén conectados todo el rato y que esto permita que el sistema operativo, todas las actualizaciones, nos olvidemos de todas estas cosas porque se hacen en remoto y nosotros nos olvidamos esto va a llegar está llegando y el 5G lo permite esta velocidad extrema, muy rápida que obviamente la limitación que nos llega es el hecho de tener que estar conectados todo el rato porque si no, no nos va a funcionar bueno, veremos a ver cómo se soluciona esta parte, o si sea, hay una parte que es offline, que se quedan guardados los datos en una especie de disco duro virtual, o veremos cómo pasa, pero esto ya es así, ya está llegando, y el hecho de tener datos ilimitados y olvidarnos de descargar las cosas o las canciones de Spotify o descargarnos algunos vídeos, etcétera, irá llegando. 13. ...contenido personalizado que ve cada persona... ...esto me centro mucho en páginas web... ...que cada vez son más personalizadas... ...y como ejemplo más grande que vemos... ...es el de Google... ...si tú te logueas con Google... ...como seguramente haces todas tus búsquedas... ...te logueas con tu cuenta de Gmail... ...y haces las búsquedas en Google logueado... ...va a tener tu histórico... ...tus búsquedas previas... ...tus resultados... ...cada vez que haces una búsqueda... ...te va a empezar a mostrar... ...los, los dos últimas búsquedas que has hecho... ...en YouTube también se centra mucho... en en las búsquedas que has hecho. Y nos ofrecen esta página web, la de Google, YouTube, etcétera, un contenido personalizado en base a nuestra ubicación, en base a nuestro histórico, en base a nuestros gustos, eh, Amazon también lo hace y cada vez más plugins, más funcionalidades nos lo va a permitir hacer en nuestra propia página web. Iremos viendo nuevos plugins con respecto a esto y cómo podemos utilizarlo. Si alguien se conecta en borjajirón.com desde Miami o desde Madrid, pues le podemos decir o sacar ahí una imagencita del tiempo en Miami o personalizado para estas personas que se han logueado sobre todo para alumnos, cursos, etcétera como digo, esto es algo que seguramente empezamos a ver en 2020 que llegará a lo largo de los próximos años y por último, como pregunta me, han, pre, me preguntaron algo que es interesante comentar aquí como tendencias o cosas que hacen este 2020 me interesa, además de obviamente la formación, que esto lo obvio porque es clave, es me interesa crear contenido de calidad eh, que engancha al usuario y que lo incite, lo incite a compartirlo. Muy buena estrategia, obviamente, como centrado en Lean Building de calidad. Creo que ya no funcionan los posts de miles de palabras, ¿no? Supongo que ahora tenemos demasiada prisa y queremos encontrar el grano entre la paja. Bueno, esto es una pregunta que me mandaron el otro día y que creo que es interesante comentarlo en este episodio, ya que esto no es así. O realmente sí que siempre hemos tenido prisa y siempre queremos ir al grano y hace ya unos años cuando había menos información, pues obviamente podíamos consumir contenido donde nos escribieran párrafos y párrafos que no era lo normal. Hoy en día... Depende sobre todo de la intención del usuario. Si tú estás buscando a comprar una televisión, te lees todo lo que sea sobre esas televisiones que has visto, comparativas, etcétera, y te da igual si son mil, dos mil, cinco mil palabras, te lo vas a leer porque realmente te interesa. Si no estás buscando eso, estás buscando un contenido más superfluo, pues eh, el tiempo en Madrid... O la previsión del tiempo o el histórico del tiempo de los últimos 10 años en España. Pues tú ves eso, ves un gráfico y te vale con eso. No necesitas 2.000 o 10.000 palabras. O definición de qué es un podcast. No necesitas mucho más, pero a veces sí. A veces sí. Por ejemplo, ¿qué es un podcast y cómo crearlo? Pues necesitas saber qué es un podcast, qué micrófonos hay, cuáles son las opciones que hay para crearlo, si son gratis, si son de pago, cuáles son los beneficios de un podcast, cómo conseguir más audiencia en un podcast... Todo eso tienes que contarlo porque le va a interesar a esa persona que ha hecho esa búsqueda relacionada con qué es un podcast y cómo crear un podcast. Pero si alguien busca solo qué es un podcast a lo mejor no es interesante o no le interesa al usuario, aquí la intención de búsqueda habría que analizarlo, habría que ver si realmente si en Google haces una búsqueda y aparecen, eh, esto siempre pongo el ejemplo, busca en Google y realiza esa búsqueda, analiza los resultados y ahí ves que es, Google nos muestra el mejor resultado para un tipo de búsqueda en base a millones de búsquedas Google sabe qué es lo que le gusta al usuario, así que comprobémoslo no está, no se, Google nos está dando los datos y en base a eso creamos nuestro contenido, o también podemos crear nuestro contenido en base a nuestra información, nuestros usuarios, nuestro objetivo, nuestras ventas, nuestros productos o servicios, y luego podemos informarnos realmente, porque también tenemos que centrarnos en lo que tenemos nosotros, nuestro conocimiento, pero sin. Hacer las cosas por hacer y luego darnos cuenta que Google nos muestra otras cosas. Pero lo que no a lo que me refiero es que no tenemos que intentar ver a la competencia porque luego mucho de nuestro contenido ya subconscientemente lo vamos a crear en base a eso que estamos leyendo y no vamos a dar nuestro punto de vista previo. Que luego podemos añadir cosas, sí, pero sin copiar de forma subconsciente, básicamente. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, muchísimas gracias por compartirlo, que tengas un muy feliz año, muy feliz 2020, espero que te haya resultado de interés al menos alguna de estas tendencias o cosas que yo voy a ir haciendo este 2020 o probando o que he visto que son tendencia y que pueden cambiar muchísimo la mentalidad de los negocios online, espero que te guste, que lo compartas, gracias por las reseñas que estáis dejando en Apple Podcast, gracias a todos los que os estáis suscribiendo a triunfacontublog.com, muchos gracias a los 7 días que estoy dando gratis completamente gratis, sin dar datos de pago ni nada, en triunfacontublog.com lo sé, pero es lo que quiero que la gente lo pruebe, lo vea, vea el potencial y luego empiecen realmente a crear su negocio online, a invertir en tu conocimiento, en tu formación y en tu propia vida. Muchísimas gracias por compartirlo, por mencionarme en redes sociales, arroba borjagirón, por estar aquí al otro lado. Feliz año, disfrutad del año, disfrutad de vuestra vida y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.